0: Podcast, Podcast
1: Com. Com. Olá, pessoas! Podcast de número 404 entrando no ar! Eu sou o Paulinho estou aqui com meu amigo Fábio Taqueda. E o Fábio é o japonês que me apresentou o um novo universo de jogos de tabuleiro na minha vida.
0: Olha isso! <risos> isso é verdade, gente.
2: <risos> Olá, pessoas! Eu sou o Fábio Taqueda e estou aqui com a Dri. A Dri, em termos de comunicação, é referência pra gente. Ela é a comunicação do vocário, a comunicação da MTB, a comunicação do CBM. Tudo que envolve missões, a Dri tá na comunicação. Olha, olha, olha isso! Quem... Mas eu não falo durante <risos> os
0: jogos, olha só. Ah,
2: não, quase não.
0: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Rony, que vai me apresentar jogos além de imagem e ação, war, trilha, ludo, combate. Eu tenho muita expectativa hein? <risos> me apresente Ama. muito mais jogos que isso. É
1: o mínimo que a gente espera nesse programa.
3: Bom, eu sou o Rony e estou aqui com o Paulinho, o cara que tem tocado aí o terror nesse podcast há mais de 400 episódios. Paulinho, muito obrigado por me receber aí, cara. E é um privilégio estar
1: com vocês, porque esse tema a gente quer falar há muito, muito, muito tempo no podcast.
0: Isso é verdade, a Adri, gente gosta muito. A Adri hora. já
1: cobrou várias vezes esse tema, eu falava, mas a gente tem que encontrar gente que trabalha com isso, assim, né? Não é só falar dos nossos gostos, tem uma estratégia toda por trás disso. Ah e a gente teve agora, né, há um bom tempo a gente conhece o Fábio e recentemente a gente conheceu o trabalho do Rony, que tem um ministério nessa área de jogos de tabuleiro que é a Mesa e o Trono, que vocês vão conhecer melhor durante esse programa, mas já dá pra seguir desde já né, no Instagram, Mesa e o Trono e o Fábio, ele é o fornecedor de jogos nos retiros do Vocare então, sempre que a gente tá junto, ele leva aquela sacolinha, que eu sei que deve ser uma luta a escolher os que vão caber naquela sacolinha não é uma sacolinha tão pequena, aquela de compras assim, de mercado, e ele tem que selecionar e sempre alguém reclama,
3: ah, por que, que você não trouxe o Kupi?
0: Isso é verdade. Ah, porque... Ele traz tantos jogos no final, bem.
3: Ui. Tem que tratar bem quem traz os jogos, galera. Tem que é. tratar bem. O fornecedor é. é importantíssimo. E tem que cuidar muito bem
0: dos jogos também, né?
2: Inclusive, pessoas que não têm o costume de jogar, pega a carta na mão, dobra, dá ah, aquela gente, dor no eu coração. fico
0: desesperada. E pessoas é quando vão
2: comer
1: na mesa de jogos, É, né? mas Fábio, ó, a gente cuida
0: direitinho dos jogos quando você é. não tá por perto, viu?
1: Então é isso que a gente vai falar nesse esse programa aqui especial sobre jogos de tabuleiro A gente vai ver que é muito mais do que um simples hobby Pra gente é um hobby, mas tem gente Que encara os jogos de tabuleiro muito mais Do que simples jogos de tabuleiro Como o Rony, que tem um ministério nessa área é Sobre isso que a gente vai falar aqui nesse programa do podcast E mundo você vai
0: descobrir que Legal. tem muito mais Jogo do que o War, Banco Mobiliário <risos>
3: Só pra vocês terem uma ideia, a estatística aí fala que foi lançado no Brasil ano passado em torno de 200 jogos. Só no ano isso passado. Isso são 200 jogos novos, tá? Uhum. Então, só o ano passado.
1: Porque assim, o que a gente conhece de jogos de tabuleiro na nossa história, né? Quando a gente fala de jogos de tabuleiro pra pessoas não muito iniciadas, eles vão lembrar de jogo da vida, o xadrez. xadrez, Dama, Ludo. Quem nunca teve aquele tabuleirinho, né? Que de um lado era a Dama e a hora que você virava ele de ponta cabeça era Ludo, é isso? Trilha. Trilha, isso. Trilha. Eu nunca soube a diferença é desses jogos
3: Mas você sabe que a gente tem que respeitar isso aí, viu, Paulinho? Porque muitas pessoas, elas entraram pro hobby através desses jogos, né? Então, a gente pode, às vezes, definir assim, falar, ah, é um jogo antigo, ah, ninguém mais joga. Bom, tem muita gente que joga, até profissionalmente, uhum. mas, a verdade, é que a gente deve esse respeito, porque querendo ou não, tem trabalhos, por exemplo, nas escolas, com xadrez e dama. Uhum. Então, eu acho que, assim, a gente tem que capitalizar nessas pessoas que estão nesse hobby já dessa forma, e mostrar pra elas a novidade do que existe hoje, aí, entendeu? Uhum. É tipo aquele cara que joga Atari, e aí você traz um Playstation 4 para ele, entendeu? E assim,
1: acho que aqui no Brasil a gente teve esse ato grande, né? Porque assim, por muito tempo a gente ficou preso nesses jogos mais clássicos, né? E teve vários outros, assim, tinha aqueles de conhecimento, qual que era? Trivia,
3: né? Jogos de... É, jogos, de, jogos per... de trivia, é. Tipo
1: Master. Master era um, e a gente tem o Perfil. Perfil era um que eu gostava muito, que eu sempre gostei de conhecimentos gerais, né? Então eu sempre era muito bom em perfil e tal. Lembrar de datas uhum. históricas e personagens e artistas, essas coisas. Agora a gente vai ficando velho e começa a esquecer, né? É, a <risos> então...
3: tinha o Quest também, né? O quest, e uhum. agora eles encerraram o Quest por um tempo. Eles estão voltando com, acho que é o Master, que era um outro jogo que era antigão sim, também. Sim, sim. Mas eles estão repaginando agora e tal. Eu acabei de voltar da Brim, né? Que é a feira de brinquedos, né? Mas tem jogos de tabuleiro lá também. E aí eu vi que eles repaginaram o Master aí. É bem esse tipo de jogo de pergunta e resposta aí que a galera gosta. Nós temos que valorizar os jogos antigos porque, na
2: verdade, eles são os precursores. Eles que inspiraram uhum. os novos jogos, né? Inclusive, todos esses que você está falando de perguntas e respostas, eles são inspirados no Master, né? Que é um jogo muito, muito antigo que eu lembro que quando a gente jogava, quando era pequeno, a minha mãe ouvia as perguntas lá da cozinha e respondia e ganhava de todo mundo. Que raiva! É, o então, assim, <risos> um conhecimento, história e geografia, ela destruía todo mundo, né? É, que legal! Então, assim... O War, ele também é precursor de vários jogos que a gente joga agora, né? Inclusive Estratégia, né? É, inclusive na igreja o pessoal falou, poxa, a gente não vai poder jogar mais, né? E um rapaz falou, não, agora eu tô jogando todo dia. Ah, é mesmo? Qual jogo? Ah, o jogo que você ensinou, o Pandemic. Porque a gente ah, tá vivendo ah, na pele,
3: ah, Nós <risos> somos os piores <risos> desse jogo nesse
2: momento. <risos> é, exatamente, é o que a gente tá vivendo. Viu, mas Cara... vocês acham
1: que a gente teve esse ato no Brasil mesmo, de demorar pra serem descobertos esses novos jogos e lá fora eles continuaram a se desenvolver. Eu não sei muito bem a história, porque de repente o Brasil começou a ser bombardeado por novos jogos, né? De tabuleiro. Ou não foi tão de repente na assim? Na
3: verdade, o que acontece, Paulinho, é o seguinte. Os jogos eram jogos como eles eram até mais ou menos a década de 80. De lá pra frente, na Alemanha, foi criado um negócio chamado Jogo do Ano. Que em alemão é bonito, né? Fala Spiel der Jahres. <risos> e, e esse prêmio, é basicamente o Oscar dos jogos de tabuleiro.
1: Cara, que é legal. Pra,
3: é, bem na década de 80, isso é criado. Na verdade, 80 pra 90 ali, né? E alguns jogos começam a ser premiados e aí a galera que desenvolvia jogos começou a tentar fazer coisas mais inteligentes, Elaboradas. mais criativas.
1: Uhum. Isso.
3: E aí, vários jogos surgiram nessa safra, mas um em específico, meio que crava a evolução dos jogos de tabuleiro, que é o Catan. Catan. Não sei se eu... eu conheço.
2: O Seclers of Catan.
1: Isso.
3: Como colonizadores
2: Exato. de Catan. Aham,
3: uhum, muito que, legal. Que já saiu aqui no Brasil pela Grow, hoje em dia uhum. tá na mão de uma editora chamada Devir. E esse jogo, quando ele saiu, meio que muita gente jogou ele e falou assim cara, que legal, não sabia que tinha um jogo nesse estilo. E aí pra frente, meu, um monte de gente surgiu, vários novos autores de jogos se inspiraram no Catan pra fazer outros jogos. Mas é interessante, quando você vai falar assim com vários autores de jogos modernos, hoje em dia, você pergunta pro cara, cara, qual foi o jogo que te trouxe pra do Rob, ele vai falar, meu, foi o Catan. Ah, então esse é um jogo muito importante assim, na história dos jogos de tabuleiro modernos, né?
1: E quando a gente fala de RPG entra também como jogo de tabuleiro, eu acho que assim, começando lá nos anos 80, se não me engano, ele também trouxe uma nova forma
3: de se jogar, né? Sim, o RPG, o gostoso dele é que a imaginação é o limite, né? Uhum. Tem muito preconceito, até principalmente dentro da igreja, né? A gente tem bastante preconceito porque houve vários casos polêmicos, né? É. E assim, ah, pessoas que muitas vezes tinham o hábito de querer viver na vida real o personagem que ela jogava no jogo uhum. ou que acabava sei lá, ah, vamos jogar uma partida no cemitério sabe, para ambientar a coisa e tal. mas acho que o RPG foi importante também para dar uma nova vida para esses jogos de tabuleiro, né? Com certeza na verdade o RPG ele é quase que uma forma de jogo de tabuleiro em si só né, porque ele é totalmente diferente de um jogo de tabuleiro convencional porque as regras podem ser quebradas podem ser alteradas, o narrador da história ali, ele vai contando uma história e os personagens que são cada um dos outros jogadores vão interpretando seus papéis, né? Pra quem estiver ouvindo a gente não entender, né? Uhum. E o gostoso é que, na verdade, nada mais é do que um faz de conta. Então, as regras só estão ali pra ajudar a gente a ter uma boa experiência. Agora, já no jogo de tabuleiro convencional, né? A regra é a obrigação do jogo. Sem a regra, não há um contrato entre os jogadores da qual quem vai vencer ou quem vai perder ou se nós vamos vencer juntos, entendeu? Uhum. Então, tenho pra mim que o arrependo ele é um setor dos jogos de tabuleiro que funciona à parte, assim, mas que é óbvio, ele tem toda uma influência e hoje em dia tem muitos jogos de tabuleiro que reproduzem a experiência de uma mesa de RPG de maneira mais fácil para que os jogadores não precisem ter que escrever toda uma história ou desenvolver todas as regras do que uhum. vai acontecer. É, e fica bem mais curto,
1: né, as rodadas ficam mais curtas, né? Eu gosto de jogos que você consegue resolver ele mais rapidamente, assim. Você não precisa passar a madrugada inteira jogando, como é o caso do Banco Imobiliário. Meus filhos jogam aqui, eles sempre desistem, assim, porque chega uma hora que você não aguenta mais ficar rodando é. naquele tabuleiro, né? Aí o Fábio, quando ele leva nos retiros, ele leva muitos jogos que se resolvem rapidamente, dá pra fazer várias rodadas, eu acho que esse pra grupos, assim, que não se encontram com tanta frequência para jogar, esses são os mais interessantes, né, Fábio?
2: Essa é uma das vantagens da nova leva de jogos, né? Então, eles padronizaram no cantinho da caixa dos jogos antes de você comprar, tem lá, ah, jogos pra, a partir de 7 anos, a partir de 12 anos e Tal, e também coloca o número de pessoas e o tempo médio de cada jogo. Então, uhum. esse é um critério. Se você for escolher um jogo hoje, é um critério, ele vai estar tá na caixa, né? Está padronizado é. essas informações.
3: Uma coisa que a gente precisa entender é que quando, por exemplo, o Banco Imobiliário foi criado, que ele é baseado num outro jogo ainda, que na verdade era uma crítica aos landlords, aos donos de terra, né? É. Foi criado em assim, 1880, 80 e poucos, lá, um negócio assim. Caramba. E inclusive pra uma mulher. Olha que interessante também, né? Um fato bem legal aí em favor das mulheres. O que acontece? Naquela época não tinha como hobby outras coisas. As pessoas não assistiam Netflix. As uhum. pessoas não tinham Instagram pra ficar atualizando. Elas não falavam pelo WhatsApp com ninguém. Então ficar socialmente engajado num jogo por seis horas, oito horas, num domingo, era super aceitável. Uhum. Hoje em dia é inaceitável. Assistir um filme longa-metragem, meu, tem que ser um Avengers, tem que ser um Senhor dos Anéis, alguma coisa que vale a pena. Porque uhum. senão você vai falar meu, eu tô perdendo meu tempo, então as pessoas hoje em dia, elas têm muito entretenimento pra consumir, o que até dá um outro podcast inteiro pra falar né, sobre essa questão do consumo uhum. de entretenimento mas o jogo de tabuleiro é só mais um, então ele acaba competindo com esses outros, e aí é óbvio, os autores já sacaram que, meu, se eu quero fazer um jogo que vai ter público, eu preciso fazer um negócio mais curto, mais contido embora existam jogos aí que durem oito horas ainda hoje, uhum. mas que são totalmente modernizados, que realmente são oito horas de <risos> experiência, aí é outra conversa.
1: Mas você tem casos assim, no trabalho que você desenvolve de convenções de jogos tabuleiro, os encontros que você faz com a galera aí, que você tem mobilizado, de vez em quando você fala, ah, essa noite a gente vai passar a noite toda jogando esse jogo, ou você sempre vai preferir jogos mais curtos?
3: Não, tem sim, a gente brinca, eu tenho alguns amigos que a gente vai jogar, que eu sempre pergunto pra eles se, quando a gente for jogar, a gente vai jogar jogos expert, né, eu falo, e aí, a gente vai jogar jogo expert ou jogo pra galera, né, é... e aí, geralmente, quando os caras falam, não, é expert, então a gente já sabe o que vai rolar, né? Então vai ter uma duração às vezes um pouquinho maior, vai ser um jogo mais pesado, mais estratégico. Mas em termos de trabalhar com um novo público, esses jogos infelizmente não são populares. Uhum. A gente tem que meio que fazer um evangelismo do jogo tabuleiro. Você começa com um jogo mais festivo, mais brincadeira, riso, aquela coisa, né, toda animada. Aí você vai pra um jogo um pouco mais estratégico, que aí vai lembrar mais, talvez, um jogo que tem uma estratégia tipo de baralho, onde a pessoa pensa um pouco o jogo dela, aí daqui a pouco você vai pra uma coisa mais temática, onde tem uma história, um enredo por trás do jogo, e aí por fim, aí você vai vendo a pessoa vencer esses níveis, aí você fala cara, vou trazer aqui um Twilight Imperium que é um jogo que aí dura seis horas fácil entre quatro uhum. jogadores.
1: Mas os quatro ficam o tempo todo jogando, não é aquele que vai eliminando pessoas e a pessoa que tá fora fica só assistindo depois.
3: Então, isso é um outro erro de alguns jogos mais antigos embora existam jogos hoje em dia que também eliminem jogador, mas a eliminação de um jogador se ela existe, ela tem que ser rápida tipo, o cara foi eliminado, mas essa partida já vai terminar daqui 5 a 15 minutos aí o cara já entra na próxima uhum. mas infelizmente o que o War faz é ruim, porque se você é eliminado logo no começo, às vezes por uma má decisão no jogo, você vai ver seus amigos jogarem por mais 3 horas e você vai ficar ali é, assistindo Netflix no celular <risos>
2: uhum. você sabia que o War, na verdade, ele foi uma cópia mal feita de um jogo E aí quando ele foi traduzido Eles mudaram um pouquinho a regra E ficou essa questão meio que absurda De um jogo que não termina Diz que <risos> O jogo original ele era muito mais dinâmico É, ele
3: é baseado Sim. no Risk E ele tem algumas mudanças Mas tem um fato interessante E a favor dos brasileiros nisso Que é o seguinte O War que introduziu essa ideia De ter aquelas cartinhas de objetivo Isso não existia no Risk Aí hum. os desenvolvedores no exterior Vendo a ideia que foi implementada aqui no Brasil Brasil, ah, pegar e vou... colocar isso no Risk também.
1: War é um jogo brasileiro é adaptado, mas ele é brasileiro foi um brasileiro que decidiu dar o nome de War pra ele. Sim
2: é. <risos> E pra vender ele colocou o um nome americano. Exato pois A gente é. não
1: pode falar nada que no Vocari é tudo em inglês também
3: <risos> A gente deve bastante a Grow em específico, porque ela foi essa precursora, né? Ela que trouxe esses jogos, uh -huh. que até então não existiam no Brasil, e quando os caras da Grow foram pro exterior, viram, acho que eles moraram no exterior por um tempo e falaram, cara, a gente tem que trazer isso pro Brasil e tal, e naquela época não tinha esse negócio de lei autoral, de copyright, não tinha nada desses negócios. Então, Era tudo copiado na cara dura mesmo? É, entendeu? Mas <risos> eles tiveram algumas situações ruins aí, onde eles foram acionados por algumas empresas e tal, mas hoje em dia já tá todo mundo vamos dizer assim, em paz com isso, sabe? Uhum. E é engraçado porque às vezes alguém começa a ter uma ideia de um jogo e querer desenvolver, e aí joga nos fóruns assim, ah, mas eu tenho medo de alguém copiar minha ideia. E uma coisa que todo mundo fala assim, meu, fica tranquilo, ninguém vai copiar a sua ideia, porque a partir do momento que alguém copiar a ideia de alguém aqui, automaticamente a comunidade gamer que tá em contato, que tá nos fóruns e tal, eles vão falar contra isso. Então é muito interessante como a galera é fiel nisso aí, sabe assim? A turma se protege, né?
1: É, e hoje é muito mais fácil você provar que você teve a ideia antes, tá registrado num fórum, né? E tem alguns documentos e... que podem ser usados como provas, né, pra isso. Bem legal. Uhum.
3: Mas é raro hoje em dia esse caso de plágio, de parado, assim. O que às vezes acontece muito é o cara pegar a ideia inicial do jogo, dar uma alteradinha, botar em outra caixa e vender. Mas, tecnicamente, ele teve a, o investimento dele ali, então a partir daí é um novo produto. Que é o que mais acontece, na verdade, né? Temos vários jogos
2: similares que, às vezes, o plágio faz mais sucesso do que o original, né?
3: Verdade. Às vezes acontece de alguém falar assim nossa, ah, vocês têm... Tal empresa tem um jogo igual o dessa daqui, só que o dessa daqui é a que plagiou do outro, entendeu? Uhum. <risos> tipo, tem algumas coisas nesse sentido assim que já aconteceram também
2: Ô Rony, na sua equipe, na sua igreja tem
3: alguém que já desenvolveu algum jogo? Eu tenho alguns protótipos. Na nossa turma tem uma pessoa, na verdade um pastor que ele criou um jogo chamado Encucar o nome dele é Klaus Oliveira ele tá agora em Anápolis, né? Mas ele era aqui de Praia Grande e ele criou esse jogo meu, é a história mais louca. Ele teve um sonho acordou de manhã, resolveu pegar lá uns pedaços de papelão, não sei o que fez o protótipo, começou a brincar com os filhos, deu certo. Aí num sabático que ele teve do período dele com pastor na igreja, ele falou, meu, eu vou investir meu tempo em fazer esse jogo virar um produto. Cara, ele fez um jogo muito legal, é um jogo, assim, pra pais jogarem com os filhos, eu diria que é na idade da infância, assim, e é um jogo que cria conversas entre pais e filhos. Muito legal, bem simples, assim, o público é infantil, então, óbvio, você não vai pegar um adolescente jogando em Cucar. mas ele desenvolveu e um detalhe interessante é, pro mercado brasileiro, ele teve um grande sucesso, porque ele vendeu mais de mil cópias do jogo.
1: Caramba, e, que legal.
3: É, e isso, assim, é impressionante, porque geralmente, se você no Brasil fizer um jogo que vender, vai, 500 cópias, você é um produtor independente, cara... E jogo é jogo de sabuleiro
1: mesmo, de caixa
3: e Brombeiro, tal. bonitinho tal, em Cucar, e tal, vem com o E tá rolando
1: ainda? Dá pra comprar? Vamos fazer
3: um jabazinho dele aí. Cara, eu acho que até tá difícil, porque a última impressão dele eu sei que esgotou, é. e o Klaus tava vendo de fazer uma nova impressão aí, eu até tô sendo meio que um consultor dele aí pra ajudar, quem sabe, a desenvolver ele num valor mais barato, que com legal. componentes mais simples para ficar uma coisa mais acessível também.
1: Ah, nossa, muito interessante. Que Quando legal. tiver isso de novo disponível, avisa a gente que a gente divulga aqui, tá bom? Bom, prazer. E assim, dos jogos
3: produzidos por
1: brasileiros, quais são os mais famosos, assim, que pegou mais ou que vendeu mais dentro do Brasil, vocês sabem? Dessa nova leva, né? Tirando esses que a Gro adaptou.
3: <risos> ah, eu tenho alguns.
2: Qual que você tem aí, Fábio? Cara, não sei não, porque os <risos> últimos jogos que eu mais gosto e fizeram sucesso, de fato, vieram de fora. Na verdade, um dos jogos clássicos Clássicos que o pessoal gosta de jogar na nossa igreja, foi, na verdade, eu mesmo que fui adaptando as regras, né? Ah, é? Então, hoje, <risos> ele, inclusive, tá rodando o mundo. Olha aí. Mas, pera aí, a sua
1: regra tá rodando o mundo, mas é uma regra extra-oficial de um
2: jogo que já existe, é isso? Na verdade, é assim, eu juntei as regras que existiam de truco com o um de pôquer, o Texas Holden, né, uma das versões de pôquer, uh -huh. e eu fui adaptando. Então, cada vez que a gente foi jogando, 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 eu fui mudando as regras. E ficou num formato que Quase o último que tá rodando na Europa porque Um membro da nossa igreja Ele foi pro Ita, foi estudar Em São José dos Campos, ensinou o pessoal De lá, aí gente de lá foi pra Irlanda ensinou na Europa uau e Depois uau! disso Um membro da nossa igreja que mudou pra Irlanda Ele foi lá e o pessoal tava jogando O meu jogo, né? Ele falou, como assim vocês sabem? Daí a gente foi descobrindo a história Ah, fulano foi daqui pra São José, de São José Uma pessoa foi pra lá e ensinou lá o pessoal né
1: é, Mas o que que é? É com baralho, tipo truco mesmo, ou tem alguns outros elementos?
2: É com baralho normal e a gente usa fichas de pôquer também. É, tá. Inclusive, eu vi outras versões no Brasil. Na universidade, a pessoa tá jogando, usa outros nomes e tal, e com regras um pouquinho diferentes, né? Uhum. Então, assim, o que acontece é jogos desse tipo tem várias versões. Assim como o truco, a gente joga de uma forma em Sorocaba, que é diferente de São Paulo, que é diferente de Minas, por uhum. exemplo, né? Sim. Então, são adaptações que vão ficando melhor em um determinado lugar.
1: Mas como que na Europa o truco pegou? Existe alguma coisa parecida com truco na Europa? Na Europa
2: eles chamam de truco maluco também, porque aprenderam com gente que aprendeu comigo.
1: E esse nome é seu? Ah, mas nome as... maluco?
2: Sim. Ah. É, não ah. foi eu que batizei, mas foram membros da nossa igreja que jogando, né? Eles falaram, ah, isso é um truco muito maluco, né? E uh -huh. quando a gente ia explicar, perguntava, você sabe jogar truco? Então uma versão diferente. Aí o pessoal falava, é um truco maluco. E aí
3: uh -huh. ficou. Ficou bom o nome, eu gostei. <risos> Mas depois okay, eu quero essas okay. regras pra testar com a galera aqui, ver como é que eles aceitam essa ideia aí, viu? Legal. Um jogo que é nacional e tem feito muito sucesso é um jogo chamado Quartz. Esse jogo foi desenvolvido por um cara que trabalhou junto com o pessoal da Grow em vários jogos. Inclusive, você deve ter já visto o War mitológico, o War Império Romano. Uhum. Ele foi o desenvolvedor desses Wars adaptados aí com essas temáticas, né? E ele esse jogo chama Quartz. E é um jogo basicamente é o seguinte, cada jogador é um anão indo pra mina minerar cristais. Só que existem cristais que explodem o seu carrinho. Então, você não quer pegar eles porque isso aí vai explodir o seu carrinho e aí você perde tudo que você coletou no dia. Mas a jogada é que um anão fica jogando esses cristalzinhos radioativos aí no carrinho do outro. Então, você tem que tomar cuidado porque todo mundo vai querer tirar os seus pontos ali e prejudicar o amiguinho, né? Uhum. Agora, detalhe interessante desse jogo é que o elemento sorte não tá enrolar um dado, mas tá na verdade em pegar um saquinho de camurça e dentro tem os cristalzinhos de plástico. Então é um negócio tátil muito gostoso, muito legal assim, bem chama muita atenção. Hum. E esse jogo simplesmente, o direito dele no exterior foi adquirido por uma empresa que faz jogos de tabuleiro para Disney. Então os caras pegaram esse Quartz e colocaram a Branca de Neve e os Sete Anões em cima da temática do jogo e é um produto oficial Disney. Então, Uau,
1: que legal. É, então,
3: um desenvolvedor nacional brasileiro ele fez esse jogo, e lá no exterior ele tem um outro jogo muito famoso também, que chama o Xerife de Nottingham, que é um jogo de blefe, onde você tem que subornar o xerife para poder passar com as coisas que você tem no seu carrinho, né, e tal, e o nome desse ah. autor aí é Sérgio Halaban um cara muito famoso aqui no Brasil extremamente amado aí pela comunidade board game nacional
2: Então, mas esse, o Sheriff na verdade, é um jogo de baralho que já existia, que a gente chamava de Mentira, né? Sim,
3: é geralmente os jogos, às vezes, que a gente vê Sim. hoje em dia, são meio que uma, vamos dizer assim, uma profissionalizada em alguma ideia que já rolava antes, né? Por exemplo, tem um autor do Rio de Janeiro, o irmão nosso, inclusive, o Marco Aurélio, ele criou um jogo chamado Quicks. Esse Quicks nada mais é do que um stop em jogo de tabuleiro, entendeu? Uhum. E ele mesmo fala isso e tal. Só que, meu, a execução ficou muito legal, sabe? Uhum. Então, assim, se você procurar o Quicks da editora TGM, cara, é jogão, vale a pena e é um irmão nosso. Aí a gente vai estar prestigiando o trabalho de um cara aí que também ama Cristo.
2: É a mesma história do RumiCube, né? Que na verdade a gente já jogava, chamava Mesh-Mesh, jogava com baralho. Uhum. E o pessoal baralho. fez e fez sucesso, né?
3: E, inclusive, RumiCube <risos> Goiânia ganhou aquele prêmio de jogo do ano, no ano que ele foi lançado. Ah,
1: lá na Alemanha, Sim. sacanagem, mexe, mexe, ganhou <risos> o prêmio.
2: São jogos que a gente desenvolveu aqui, jogava de baralho e de repente alguém viu, gostou da ideia e lançou o jogo. Ah, é.
1: que legal. Com a
2: forma, repaginou e tal. Inclusive, no Vocado a gente jogava o máfia né? Eu já Sim. vi agora o máfia eu não lembro o nome que era, mas com os personagens com as mesmas funções que a gente jogava máfia
3: Ah, é? É, tem o <risos> o Lobisomem por uma noite, por Esse exemplo. Esse a gente jogou. É, o Lobisomem,
2: ele já é uma evolução, né? Uh -huh, já tem mas muito mais tem personagens, da né? da máfia,
3: exatamente. Tem um que chama Máfia de Cuba, que também tem essa ideia dos personagens e tal, mas aí é um pouquinho diferente. Mas, na verdade, assim, é difícil a gente criar jogos do zero. Geralmente, você vai se inspirar em algum e fazer alguma coisa diferente que vai trazer um, um público novo, que talvez vai criar uma dimensão diferente para aquele jogo que, inicialmente, a gente jogava ali. A brincadeira de criança, muitas vezes um bom jogo de tabuleiro, entendeu? Uhum.
1: E o que que define um jogo de tabuleiro? Porque a gente tá falando de baralho aqui também. O tabuleiro é uma mesa que tá na frente das pessoas, as pessoas vão interagir nela, ou precisa ter um tabuleiro mesmo, que é aquela peça de papelão dobrável, que você vai andando naquele tabuleiro e evoluindo pra que o objetivo do jogo aconteça.
3: Ah, eu diria que assim, jogo de tabuleiro, na verdade, é uma convenção que, comercialmente, a gente já não considera só jogo que tenha o tabuleiro, né? Uhum. Porque jogos de cartas, jogos de mesa em geral, eles entram na questão do jogo de tabuleiro. Um ponto cinzento por exemplo, que muita gente discute é joguinho de peteleco. É jogo de tabuleiro <risos> ou não é? Entendeu? Ótimo. Porque na verdade tem um jogo que chama Set and Match que é um jogo baseado no tênis, certo? Você tem um tabuleiro que é um, uma quadra de tênis com divisões onde cada área do tabuleiro tem pontos e aí você tem uma peça redonda né, uma pecinha de madeira que você você vai dar o peteleco nela e aí você tem que jogar ela na quadra do seu oponente, depois ele devolve e assim você vai fazendo um rali e quem fizer uma quantidade de pontos no rali, ganha o ponto no jogo de tênis, vamos dizer assim uhum. lá o, o 15, 30, 40, aquela coisa né? Uhum. Aí alguém olha aquilo e fala assim meu, mas isso aí é um jogo de tabuleiro? Aí eu vou falar, eu acho que sim, porque tem o tabuleiro, mas é um jogo de tabuleiro com um elemento destreza sim. aí você vai falar, tá bom, entendi agora, dá pra falar que bilhar é um jogo de tabuleiro? É. Ah, já é complicado, porque o bilhar ele tem o elemento destreza, mas a mesa inteira é o próprio jogo. Uhum. Então, eu não sei se entra, entendeu? É. é, já começa a exagerar um pouco, né? É, então assim, as definições são muito cinzentas, uhum. mas em geral eu vejo que jogos de carta, jogos com tabuleiro, jogos de dado, e um pouco desses jogos de destreza, todos eles enquadram como jogos de tabuleiro.
1: Porque a gente jogou no Vocari agora, é um jogo que envolvia cartas e destreza, que é a como que é o nome, Fábio? Que tem aquele totem no meio? Jungle Speed. Jungle Speed. Jungle Speed.
3: É, Perfeito. que foi
1: assim, foi no início do surto do coronavírus no Brasil e tava todo mundo pegando naquele mesmo totem sem passar a mão no álcool gel. Mas, enfim...
3: <risos> Ó, oh, mas às vezes o coronavírus é mais fácil de curar do que um dedo quebrado, viu? Porque é <risos> jogando, jogando esse jogo eu já vi gente, meu, sair com o dedo doendo, viu? Porque um vai... Dois e aquelas dois...
1: meninas com aquelas unhas gigantes e tal que ah, vai atravessando a carne... Porque é um jogo que você tem cartas, né, que você vai descartando, e um pedaço de madeira no meio que fica em pé, e quando um certo tipo de carta vira, certas pessoas têm que serem rápidas pra pegar aquele totem. Então acaba juntando destreza e jogo de cartas, né, isso é bem, bem curioso também. E foi o um sucesso, é, flexo, esse foi o maior né? sucesso. É engraçado, cada retiro
2: tem um jogo que é o maior sucesso, né? E Esse ano foi o Jungle Speed. E o interessante, Paulinho, é que o Jungle Speed eu levei, na verdade, no retiro anterior, mas é. ninguém quis ir preferiram um outros jogos. É. E dessa vez ele fez sucesso. É, no retiro
1: passado, o sucesso foi o Dixit, que assim, eu fui campeão em todas as rodadas, praticamente. É muito... É, muito, <risos> é muita metáfora na cabeça e tal, é, é outra coisa. <risos> Aí nesse aqui o Dixit ficou de lado lá, meus filhos brincaram porque eles gostam bastante e tal, mas não pegou. Aí o que pegou mesmo foi o do Lobisomem e o do Jungle Speed, sem dúvida nenhuma. <risos> um
3: substituto ao Jungle Speed, Paulinho, que tem no mercado nacional, às vezes até mais fácil de achar nas lojas, chama Thelma. Aí ele não tem esse elemento do totem no meio da mesa, mas a ideia é a mesma. Você vai virando cartas, quando você tem duas cartas iguais entre dois jogadores, um tem que falar o apelido do outro primeiro. Então, no começo do jogo, cada um define um apelido, e aí, assim, o jogo vai até uma hora que sai as duas cartas iguais, você tem que falar o apelido do outro primeiro como se fosse num duelo, né? E esse jogo, meu, você acha numa loja por 30 reais.
2: Olha que legal. Esse jogo é o que a gente chamava também de bicho no baralho. Ah, é, <risos> Tá vendo? A origem é daí, né? Então cada pessoa falava o nome de um bicho e você assumia esse personagem. E quando a sua carta batia com o da outra pessoa você tinha que falar o bicho da outra
3: pessoa. Exato. Então é, a origem é daí isso. também, né? Olha só que legal. É, é a brincadeira de criança que vira um jogo organizado, entendeu? Basicamente uhum, é, é isso. Então muitos jogos vão ter isso, né? Agora é óbvio também, tem isso a gente tá falando aqui de jogos que são os chamados jogos de festa. Porque esses jogos geralmente eles têm uma quantidade de jogadores elevada. Então você vai jogar Sim com seis, oito, dez pessoas, numa Sim, boa, uh -huh. né? São jogos que apelam pra criatividade ou pro engraçado, pro riso a custas de alguém na mesa. Então, esses jogos de festa são muito bacana. Por exemplo, quando a gente fala de jogo de festa, o Dixit, ele também é um jogo de festa. Sim. Embora ele não seja... Ele, aí ele já tá num nível mais organizado e tal, então ele tem um elemento maior, né? Uh -huh. Mas esses jogos de festa, geralmente, são a melhor porta de entrada pra galera entrar nessa onda de jogo de tabuleiro. É. Né? Se você vai botar na mesa alguma coisa pra mostrar, põe um jogo de festa. Se você for numa loja especializada, fala, meu, eu quero comprar um pra jogar com os meus amigos. É um jogo de festa que você vai receber.
1: Eu já prefiro mais jogos de raciocínio e estratégia do que de destreza e velocidade. Tem uns amigos meus que adoram jogar o Dutch Blitz. Só de ouvir essa palavra já me dá palpitação, cara. Aquele jogo... <risos> Aquele jogo é pra cardíaco, mano. Você tem que olhar, você tem que ter quatro olhos olhando toda a movimentação olhando olhando as cartas da sua mão, as cartas da mesa e você tem que ser rápido, absurdamente. Quando você joga com pessoas que estão com sangue no zóio, fogo no parquinho, gente do céu, eu prefiro ficar olhando, assim, de longe do que tá lá no meio, <risos> sabe? Eu já prefiro uma coisa mais Dixie, que você pensa, você coloca as cartas, você faz o raciocínio mais lento, sabe? Você tem mais oportunidade uhum. de pensar do que esse jogo frenético e maldito chamado <risos> Dutch Blitz. <Eng> <risos> sabe o
3: que é engraçado, Paulinho? Eu tenho estudado muito essa questão do desenvolvimento desenvolvimento de jogos, como as pessoas desenvolvem jogos, né? E uma das coisas que eu cheguei à conclusão, isso tem estudos na internet, então se a pessoa pesquisar, não é nada novidade, né? Mas existem quatro grupos maiores de jogadores, né? Tem aquela galera que é socializador. O cara, ele gosta de estar tá ali conversando, de estar tá ali negociando com outros jogadores, certo? Uhum. Tem os exploradores, que eles gostam, na verdade, de descobrir os aspectos do jogo, de pesquisar o que, que o jogo tem. Por exemplo, se o cara gosta de um Dixit, ele gosta de, meu, eu vou comprar as expansões do Dixit, porque eu quero ter todas as cartas. Geralmente uhum. é o colecionador, sabe? Então ele gosta de explorar. De... Ele não joga pra vencer tanto quanto ele joga pra, na verdade, descobrir como o jogo é. Uhum. Né? Aí você vai ter os conquistadores, que não. Esse cara, ele joga pra descobrir como o jogo é, mas ele quer vencer. Ele quer acumular riqueza, ele quer ter a melhor pontuação, ele quer chegar... Mas, na verdade, ele não tá tão importando contra os outros jogos jogadores. O que negócio dele é que ele quer ter a melhor experiência possível pra ele. Entendeu? Sim. Então ele é um conquistador. Agora, o último, e é esse que dá nos nervos da galera, é o assassino. <risos> e, esse é o termo. E é o cara o quê? Ele gosta de ver os outros perderem. Ele não tem prazer tanto em ganhar, quanto ele tem em ver os outros perderem. Exato. Então...
1: Geralmente é o mais legal de se ver de fora, assim, sabe? Quando você tá no jogo, é um saco. Mas quando você tá de fora, é muito divertido você ver a estratégia do cara e como ele tira do sério os outros jogadores.
3: <risos> Sim, e, e ele usa isso em favor dele. Então, assim, quando alguém vai desenvolver um jogo, mesmo um jogo de videogame, eles seguem a risca esses estereótipos, né? E eles tentam atingir toda essa galera. Então, mesmo que você pegue um, um jogo que nem lá o Fortnite, que hoje em dia tá em evidência, né? No mundo digital aí, uhum. cara, ele tem espaço para assassino, ele tem espaço para conquistador, para explorador e para socializador. Tudo tá lá. Então, grandes jogos, eles apelam a um grupo maior, mas geralmente eles vão ter um desses quatro em específico, que é o público principal. Você pega um Dutch Blitz, meu, o negócio da galera ali é ser assassino, é ser o primeiro, é, meu, ver os outros perderem, é corrida, é tal. Uhum. Então, a socialização não existe. Enquanto, por exemplo, você vai jogar um Pandemic, que é um jogo cooperativo, você quer negociar com os outros jogadores, ver qual que é a melhor decisão. Você não tá querendo tanto vencer. Você tá querendo vencer a experiência, não uhum. os outros jogadores.
1: Aí o cara que ama o Dutch Blitz no Pandemic vai ser
3: complicado. Naturalmente, ele... é. Então a gente tem que é, respeitar não... e tentar compreender quem são essas pessoas. E quem você é, Rony? Ah, eu, eu, eu sou mais o explorador é. e o socializador. Eu diria é. que eu fico nesse, nesses dois aí. Eu gosto de conhecer jogos, Eu não me importa em perder. Na verdade, eu não saio frustrado quando eu perco, porque eu explorei, eu aprendi novas estratégias, uhum. eu falo, poxa, na próxima eu vou jogar diferente e tal. Agora, pessoas não, que, meu, se o cara não ganha na primeira, ele fala, ah, esse jogo é ruim não quero mais jogar, entendeu? <risos> e aí ele perde a experiência também.
1: Ó, oh, tem uma outra categoria que eu adicionaria aí para descrever nosso amigo Fábio Taqueda. Oh, como assim? O rei do blefe. <risos> Gente do céu, esse <risos> homem blefando Quando você joga esses jogos assim Tipo Culp, ou mesmo do Lobisomem e tal, que você tem que ser um personagem Você falar que é um personagem que você não é Quando você tá no jogo Você tá observando e tal, você fica duvidando Será que ele tá falando a verdade? Não. Quando você duvida dele Você cai do cavalo. É sempre assim Aí quando você sai do jogo e fica observando De fora, eu fico, esse Fábio Taqueda, meu pai <risos> do céu <Sabado. risos> É Sabado. muito Sabado. É muito dissimulado, cara é Impressionante <risos> Entende, Fábio. Por favor. Não tem defesa. Né? É, mas não é tem. verdade. É, é isso mesmo, cara. Não,
2: mas uma coisa interessante que você vai ver, eu não sei se você reparou, Paulinho, assim, que eu tendo a não mentir, mas, assim, eu levo, o que a gente fala, assim, nesses jogos de levar algum sofisma, né? Com várias verdades, mas uma distorçãozinha você leva pra uma outra direção, uhum. né? Então, normalmente, eu tendo a fazer isso, né? Mas, também, a gente tem alguns problemas, né? No começo, eu queria comprar por exemplo um jogo que chama Avalon minha esposa não, fantástico, porque a primeira fantástico. vez que a gente jogou, ela ficou traumatizada porque assim, não, não gosto de mentir não faz parte da minha índole aí você uhum. tem que mentir nesse jogo tá? é, isso é difícil então esse ela não gostava, culpa ela não gostava tal
1: com os meus filhos foi engraçado que eles foram jogar o do Lobisomem lá e eles são muito novos o Fábio falou, eles são muito novos pra jogar só que eles estavam assistindo de fora, eles entenderam o jogo só que na hora de você negociar de você falar que você não é aquilo que você é, eu soprava no ouvido deles fala que você é um aldeão, fala que você é o um villager e tal, né? Aí, na hora de falar, eles falavam que eles eram de verdade. Aí eles ficavam assim, mas eu não sei mentir, você me ensinou a não mentir, como que eu vou mentir
3: agora, entendeu? Cara, isso é dar uma conversa inteira, né? Porque, por exemplo, já me questionaram assim, pô Rony, mas você usa esses jogos aí de blefe no, no ministério dentro da igreja? Não, não tá errado, isso ainda é pecado, né? Mentir é. no jogo e tal. E uma vez eu conversando com um amigo meu, pastor também, super inteligente, o Pedro, gente finíssimo, agora ele tá lá no sertão. Ele chegou numa conclusão comigo muito boa. A gente falou, cara, quando a gente olha pra um ator interpretando um papel num filme, certo? Você tá assistindo ele ali, e lá o Tom Cruise tá fazendo tal papel lá, sei lá, né? O Ethan Hunt lá no Missão Impossível. Aí o que acontece? Ele não é o Ethan Hunt. Ele é só um ator fazendo aquele personagem. Se a gente consegue aceitar, num entretenimento como cinema, um ator mentir de que ele é uma outra pessoa, por que que no entretenimento onde eu sou o intérprete, né? Daquele personagem, eu não posso me passar por aquele personagem e vivenciar os desejos, até os vícios, né, daquele personagem ali naquele jogo, né? É, e tem o fato de que
1: isso é acordado entre todos que estão participando, né? Ninguém vai falar assim, não, esse jogo não Exato, pode me... Exato,
3: é dentro desse círculo mágico.
1: Exatamente. E a regra do círculo é
3: que você pode ser outro personagem. Exato, e todo mundo tem a noção de que ela pode desconfiar de você. Uhum. E a outra coisa também é a seguinte, você é, sabe que encerrar a sessão de jogo, a vida que, da qual nós voltamos a jogar é a vida real, e a gente vai viver pela verdade ali e tal, então eu sempre falo para as pessoas isso, blefar num jogo é diferente de mentir uhum. porque, e eu até tento sempre falar isso isso aqui é um jogo de blefe, ah, ele tá mentindo não, ele tá blefando, eu vou explicar qual que é a diferença e aí eu geralmente saio por essa tangente aí, que uhum. eu acho que é justa porque, do contrário, você não pode mais aceitar, então, nenhum tipo de entretenimento como leitura de ficção, porque o cara escreveu tudo ali é mentira. Não é verdade. Você não pode mais assistir um filme, uma série. Você, entendeu? Então, assim, acabou que você vai ficar só assistindo Jornal Nacional Noticiário, porque é a vida real. <risos> e olha lá. Né? Um e olha né? lá. <risos> e olha <Exato>. lá. <risos> Exatamente. Entendeu? Então, assim, de verdade mesmo, há esse preconceito às vezes. Mas uma coisa que eu aprendi também é: eu respeito. Se a pessoa ela falar, ah, não gosto, não quero mentir, eu acho que isso daí vai contra princípios meus, eu falo, então tá bom. Ó, tem outro jogo aqui, vamos jogar aqui, ó. Não precisa jogar isso. Só que para algumas pessoas é muito difícil difícil quebrar Sim. essa
2: barreira, né? Então, dependendo do ambiente, eu não levo, de fato, alguns jogos de blefe.
3: Geralmente, a pessoa, quanto mais ela entende teologia de verdade, mais ela consegue compreender isso que a gente está falando. Sim. Eu vejo que o preconceito, muitas vezes, surge de pessoas que não entendem a teologia do que é verdade, entendeu? Então, uhum. é porque o jogo ali é uma mentira. Desde o momento que você pôs ele na mesa, ele é um puro entretenimento. Ele não tem o princípio de, de ser a verdade, né? E nem dá é. para trabalhar com um jogo como, ah, esse jogo é a verdade. Não dá. Ah, o jogo é uma abstração de uma realidade,
1: yeah, E a palavra blefe cai muito melhor do que mentira, né? A gente tira a mentira do jogo e pensa com o blefe. Blefe é aquilo, a gente tá aqui, todo mundo sabe que você pode blefar, você pode ser outro personagem, você pode dizer que você não tem aquilo que tem, porque isso tá dentro das regras e por aí vai. Mas só pra falar que a Adri tá de volta aqui...
0: Por falar em blefe, é. estou de volta.
1: É. <risos> só dar uma saída, é. mas tá aqui Aê. de volta. Perdeu todo esse começo de conversa, mas...
0: Então, mas eu gostaria de dar um testemunho pra vocês aqui, irmãos. É.
1: Ah, sei. Uma vez Opa. a
0: gente tava jogando o famoso Cidade Dorme, com uma galera, hum. é, com cristãos e tal, e era um jogo bem grande. Bastante pessoas estavam jogando e tal. E eu era assassina. Uma Aham. das assassinas e tal. E aí, toda aquela discussão, né, calorosa, apontando pessoas e tal, conjunturas e tal, uma das pessoas que tem uma personalidade muito forte, eu consegui convencer ela de que eu não era assassina. É. E ela ah, era ah, cidadã ah. normal.
1: E eu lembro da situação, ela pegando <risos> nas mãos da Dri, frente a frente assim, sabe quando você segura na mão, olha bem no olho ela e fala, ficou. Dri, você não é mesmo uma assassina? A Adri Dri,
0: não, não, eu não sou, eu, falei, eu sou do povo eu falei, dá uma olhada em mim vê se eu estou tendo alguma atitude <risos> que suspeite que eu sou assassina eu não sou assassina, portanto a gente está perdendo tempo tendo essa discussão, de verdade na boa, e aí eu convenci ela mesmo, e aí ela convenceu toda a cidade e eu que não sou boba nem nada, não matei ela aí eu fui matando as outras, e eu fui matando bem nada a ver assim também, pra não dar tanto na cara, e aí ela por fim, cara, a gente tava numa roda muito grande, mais de 30 pessoas e eu venci o jogo, uhum. e quando acabou o jogo, e que foi revelado que eu era assassina, <risos> ela essa gritou. menina ela se levantou, ela olhou na minha cara, ela falou, eu sei que é um jogo mas eu nunca mais na minha vida vou confiar em uma só palavra do que você disser, <risos> e ela subiu entrou pro quarto ah. e ficou sem falar comigo quase que até o final do retiro é. vocês não acreditam nisso? <risos> é. Então assim o Paulinho tá aqui eu lembro disso eu é. foi denso foi que aconteceu. muito tenso eu mano. fui dormir daí no outro dia eu, conversei, eu fui conversar com ela falei mas gente era só um jogo ela falou assim mas eu tô chocada da forma como você mente é. então eu falei não estou mentindo eu me levando então gente é, mas é. às vezes
3: nessa hora a gente tem que conscientizar perguntar pra pessoa assim mas se você tivesse na minha posição e tivesse que ganhar daquela forma você não faria o mesmo? porque é, é, eu acho eu que isso isso, é, isso. É, a, é a coisa interessante e ela era
0: extremamente a... competitiva né
3: amor? É, então <risos> Não, extremamente competitivas se ela, enfrentando ela quis retribuir fora da mesa um sentimento de derrota que ela teve dentro da mesa
0: é, mas é, você mas tenso, não ia falar cara. a verdade
3: o seu papel no jogo era blefar acabou, entendeu? A gente lida com isso e eu acho muito bom quando dentro do ministério essas coisas acontecem Nossa. ah tal pessoa roubou no jogo ou tal pessoa se irritou no jogo porque eu acho que é uma baita de uma forma de eu engajar com aquela pessoa, às vezes num problema até de caráter que a pessoa tem e que ela precisa ser exortada. É aí que entra o missionário, entendeu? É aí que entra uhum. o cristão que há em mim, em meio ao, ao ministério, porque o jogo ele revela um atributo daquela pessoa, e aí eu vou lá e eu, eu falo. Teve uma vez que eu tive que falar com um casal, né? Pais de uma menininha, menininha por volta dos nove anos, meu, ela não se contentava em ficar com a cor que não era a cor que ela queria. Olha isso.
0: Ah, não, gente. Depois
3: era um jogo da memória que a gente foi jogar, ela não se contentava em virar as peças do jogo da memória e não achar um par. Ela começou a ficar brava de querer virar a mesa, de querer. Aí eu fui e falei com os pais, né? Uhum. E, e assim, é, é super incômodo isso. Mas eu falei pra eles: falei: olha, se vocês não têm jogos de tabuleiro em casa, Compre jogos, porque ela vai apresentar esse mesmo comportamento e vocês vão, como pais, poder conversar com ela. Eu mas, não tô gente, aqui.
0: mas tem muita gente que não quer ter esse trabalho, não, Rony. Pelo amor.
3: É. Infelizmente, então, entendeu? Porque, mas, meu... Se a criança já é assim,
1: vamos evitar de ter esse tipo de atrito entendeu? Vamos evitar esse tipo de jogo. Só que isso é algo que tá dentro dela, que não é o jogo que causa. O jogo só coloca pra fora algo que já vem, né? E eu acho que isso é um dos grandes atributos desse tipo de atividade. Porque vai além de ser um simples hobby e se torna até uma forma de terapia
2: ou uma forma de entender as outras pessoas, né? Eu vejo uma outra perspectiva disso que eu fico preocupado de fato porque às vezes tem um elemento psicológico que as pessoas, elas quando meio que sintoniza com a outra pessoa e passa a confiar, não é só mais uma questão de raciocínio, mas tem um envolvimento emocional com a outra pessoa e passa a confiar nela por causa disso, isso se quebra às vezes. Então, assim, de fato falta maturidade da pessoa que tá jogando ali, mas eu já vi isso também acontecer, né? E é um risco que a gente corre. Por isso que é interessante a gente, antes de oferecer algum jogo pra aquele grupo jogar, ter que conhecimento do perfil de cada um, porque é um risco que se corre sim, né? Eu já vi isso e eu repensando na situação, falei: poxa, acho que não é bom jogar isso". Por isso que acho que minha esposa fica com os dois pés atrás, por exemplo, de jogar Avalon, né? <risos> e de fato, na nossa igreja, eu sou pastor, né? Uhum. E, e como <risos> é que fica essa questão de, poxa, é o cara que mente e tal, pra gente jogar no Vocari tranquilo, né? Mas dependendo de onde for o que for, eu prefiro alguns jogos não jogar ou mudar a minha postura
3: em determinados jogos. Eu acho sempre que o jogo uhum. nunca pode ser maior que as pessoas, né? Do mesmo jeito que tem pessoas que abandonaram, por exemplo, a bebida alcoólica pra estar tá no meio da igreja, né? E aí os irmãos não bebem por amor a essa pessoa. Uhum. Eu acho que tem pessoas que também abandonaram o jogo. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que tinham problema com o jogo de carta, meu, então tudo bem, então, a gente vai jogar outro tipo de jogo, não vai jogar jogo de carta, entendeu? A gente uhum. precisa ter essa sensibilidade mesmo porque, no final das contas, eu acho que as pessoas, elas têm que ser mais importantes do que a diversão, o blefe, né? Uhum, a discussão verdade. e tal. E esse bom senso é corretíssimo. E, inclusive, eu tomo muito cuidado também, porque, por exemplo, teve uma vez uma igreja que um pessoal começou a utilizar os jogos de tabuleiro. Aí, daqui a pouco o pastor falou assim, não, que vocês estão trazendo o jogo pra dentro da igreja, que Jesus mesmo virou os tabuleiros dos caras lá. Nossa. entendeu Aí eu falei assim, Sim. Então tá bom, meu irmão, tudo bem Não continua com o projeto aí na sua igreja, não Porque eu acho que não é por aí que a coisa vai <risos> Jesus virou os tabuleiros falei... É inacreditável, cara <risos> Então, cara, é impressionante, assim Como eu falei, eu acho que eu não posso achar Que esse pastor tá errado, porque Ele sabe o que é melhor para a comunidade dele, né Mas, por uhum. outro lado A gente já viu isso acontecer com esporte A gente já viu isso acontecer com videogame E uhum. vai continuar acontecendo com Mídias de entretenimento, entendeu? Sim. E entretenimento é entretenimento, não é tão importante Assim, mas quando a gente usa para missão, talvez esses pastores Começam a entender que, poxa vida, olha Aquele menino lá, que nem aconteceu comigo é, Tem um pessoal em Fortaleza que eles começaram recentemente um grupo de jogos de tabuleiro com foco na galera nerd da igreja. A igreja tem em torno de mil membros lá, só que eles têm um grupo nerd que estava meio orbitando, não tinha o que fazer com eles. Normal. Aí, aí um rapaz <risos> lá começou esse trabalho e ele tava lá, reuniu lá ele mais oito rapazes, todos jogaram lá numa né, célula, né tipo um, um pequeno grupo de estudo bíblico lá e depois eles ficaram jogando à noite. Aí terminou que um dos rapazes que estava lá no dia, eles tinham acabado de conhecer ele, ele falou assim, nossa, que legal, eu tô na igreja há um ano e eu nunca tinha conhecido uma pessoa senão um outro que eu conheço ali dentro da igreja, agora hum. eu saio daqui amigo de mais outros oito aí você vê que o jogo fez sentido ali naquela comunidade naquela uhum. que trouxe uhum. um cara tímido, um cara talvez não gosta de esporte, talvez não gosta de música, talvez não gosta de um monte de coisa mas naquele grupo ele se sentiu confortável ao ponto de chamar aqueles caras que ele tinha acabado de conhecer de amigos, entendeu? E deveriam ser mesmo porque são irmãos dele em Cristo, então assim, uhum. o jogo proporcionou uma experiência que, talvez aquele pastor que falou, ó, oh, tem que virar os tabuleiros, se ele visse, ele ia falar, cara, a gente precisa ter mais jogos aqui, porque tem mais gente que tá aqui na igreja e não, não interage uns com os outros, não conhece ninguém, tá se sentindo sozinho, entendeu? Uhum. Dentro da igreja, e, olha que estranho. E às vezes aquele
2: perfil tímido, isolado, normalmente são pessoas que gostam de pensar e tal, e pra esses aí com alguns jogos de estratégia, às vezes o cara se revela e o pessoal elogia, e aí o cara se encontra, né? Então, a gente tem casos assim, verdade, né, na igreja, Verdade,
0: verdade. Perfeitamente. pessoas
2: que chegaram por causa do jogo. Até então, ele ia lá, ficava quietinho, não falava muito com as pessoas, vivia num mundo diferente. Mas colocou o cara pra jogar, o cara se encontrou, todo mundo passou a admirar essa pessoa, ele se encontrou, né?
3: E esse é o poder da mesa. Sim. Quando a gente olha pra, eu chamo de teologia da mesa, né? Você vê que sentado com os publicanos lá, né? Zaqueu, ou falando lá com um fariseu. Ele usa a mesa para ser a despedida principal para ele ir a cruz. E, e é interessante também porque quando a gente olha a mesa, a gente vai ver lá Cristo, ele não se revela na estrada de Emaús, ele se revela na hora do pão, lá na mesa. Então, a gente tem que ver que Cristo, ele dá muita importância a mesa, porque a mesa é um lugar de aceitação. Esses dias atrás, eu tava numa mesa, depois da Abrim lá, que é a feira nacional de brinquedos lá, com um cara que é budista. Ele é dono de lojas lá. Hora, cara. Lá em Salvador O um cara budista E a gente tendo uma conversa ultra agradável assim, Uma pessoa super fantástica E assim, a gente trocando experiência Ele de um, um ponto de vista religioso Diferente do nosso e tal Mas por causa desse hobby que a gente tem A gente conseguia falar exemplos Explicar é, ilustrações Do que a gente tava querendo explicar um pro outro De maneira muito clara Então o jogo virou uma linguagem entre a gente uhum. E eu acho que né, Tem igrejas hoje investindo em estudo de língua, que é uma linguagem muito bacana, tem igrejas investidas em arte, né? Ministérios inteiros, né? Você tem a Jocum inteira mexendo com arte e tal, Steiger, né? Você vai ter missões usando é, profissão, profissionalismo e tal. Os esportes. Esportes, como, né? Tem atletas em ação, tem atletas de Cristo, a CBE toda aí, né? Com toda essa galera trabalhando. Então, assim, quando você vê, o que eles estão procurando é uma linguagem que una pessoas diferentes, né? Uhum. E o jogo de tabuleiro ele é uma linguagem. Um grande designer americano, é, Jeff Engelstein, ele inclusive escreveu um livro agora que tá sendo assim, é o compêndio de mecânicas de jogos. Ele juntou tudo num livro só. Nunca ninguém tinha feito isso. Primeira vez. Acabou de sair faz, sei lá, cinco meses atrás. legal. É, cara, um negócio muito bacana. Ele falou o seguinte, ele falou, eu gosto de jogos de tabuleiro porque eu não sou bom em engajar socialmente com pessoas. Ele falou, ele odeia coquetéis. Porque uhum. ele falou, eu, eu vou pro coquetel e eu não sei qual que é a regra de engajamento com as outras pessoas ali. Eu vou O ficar
1: protocolo. Co... Ah,
3: né? É, eu vou falar o okay, que, eu vou começar aqui assunto, é meio ruim ele fala, ele se sente totalmente desconfortável aí ele falou, agora quando tem um jogo na mesa eu sei que as regras do jogo são o protocolo que a gente vai seguir pra um lidar com o outro ali no jogo então automaticamente ele se sente confortável, eu acho que essa é uma das grandes vantagens, quando a gente usa jogos de tabuleiro, a gente simplifica as regras sociais para aquele conjunto de regras e aí aquelas pessoas vão interagir umas com as outras baseado naquilo, e é por isso que talvez tá vez aquela sua amiga lá, Adri, ficou tão chateada, porque naquele uhum. tete de, de comunicação, uhum. ela se sentiu, sei lá, violada, mas uhum. no fundo, no fundo, ela deve entender que aquele era o contrato social entre todos os jogadores. Acho muito bom a gente ter linguagens assim, a gente precisa mesmo investir em mais ministérios, missões, trabalhos que criam linguagens entre pessoas, principalmente entre cristãos e não cristãos, né?
2: Falando nessa questão da linguagem, né, eu lembro do Oasis, né? A gente foi um, um lugar muito bom, que a gente passou antes de casar, de alinhamento, né? E o pastor Bill, que é muito inteligente e tal, ele usa os jogos também pra analisar a galera, né? E ele é aquele perfil que joga e desafia todo mundo. Então, todo mundo parece que tenta ganhar dele, né? É. E, que a, legal, e acho cara. que foi a primeira vez que eu tive a experiência de eu não ser o alvo de todo mundo. <risos> <risos> então, assim, <risos> Mas
0: é verdade, no vocário, todo mundo quer ganhar dele.
2: <risos> e ele faz isso, ele provoca o pessoal... Mas ele fica estudando a reação das pessoas, né? É, porque vocês falaram que
1: dependendo da situação, vocês não levam certos jogos porque não querem gerar certas situações desconfortáveis. Sim. No caso de um retiro, para tentar tirar das pessoas o pior de cada um, <risos> o objetivo é realmente usar um jogo que vai deixar as pessoas desconfortáveis, né? Aí é outra situação.
0: Então, para você conhecer uma pessoa, você tem que não só jogar com ela, né? Mas também desafiá-la, olha só. Tem que desafiar. Provocar. Ah. o que vocês acham de pessoas que irritam as outras nos jogos?
1: Então, ele, quando você tava fora, ele tava apresentando os perfis aqui. Ah. A Dri é a assassina, tá? Que fique bem claro, a Dri é o perfil ah. assassino.
0: Eu não sei qual que você
1: é quer a... Depois não. você vai ouvir o programa, Ai, você vai Deus. saber. É aquela que quer ver o circo pegando ah. fogo. É e quer ficar assistindo de camarote. Quando <risos> eu jogar com vocês, eu vou ficar esperto na Adri então. Na Dri ah, na Adri, no Fábio, na viu? fica esperto no Fábio, que é o rei do blefe.
0: O, rei, o Fábio é o rei do blefe. <risos> Minha meta é bater o Fábio, do, do blefe.
1: Ah, impossível, é muito legal, é um tema que todos nós amamos e vocês estão muito mais imersos nisso até do que eu o Fábio tem grupos que leva pra casa dele, agora nessa época de quarentena é melhor que não leve.
0: Ai, verdade e a gente quer não muito dá pra ir. jogar
1: agora não dá, é. tem que dar uma pausa aí na verdade assim, agora é uma boa época pra jogar com a família, né, aproveitar o tempo de quarentena, passar um tempo junto com os filhos, a gente tem jogado bastante com as crianças aqui, mas o Fábio tem, né Fábio encontros constantes na casa de vocês em outros lugares, pra trabalhar com com jovens, né? Pra ter essa interação que tem esse foco muito legal de trazer pessoas pra perto, você conhecer gente nova. Acho que o melhor jeito mesmo de conhecer pessoas é jogando com elas, né? Eu lembro quando eu jogava muito futebol, às vezes você nem conhecia o cara direito. Às vezes tá na praia, eu lembro disso na praia, assim. Você tava lá jogando quatro contra cinco, chega um cara do nada, assim, eu posso jogar aí? Chega aí, tal. É, você bate um papo com o cara depois, vai lá, dá um mergulho, desenvolve a conversa e numa simples pelada de praia, né? Em jogos de tabuleiro é a mesma coisa acaba se relacionando com pessoas novas, oportunidade de conhecer gente, fazer novos amigos, de conhecer melhor as pessoas, de ver quem realmente tá te enganando o tempo olha, todo. Olha,
0: eu sou. Eu, olha Defende a gente aí, Fábio. <risos> gente, mas sabe uma coisa que é muito legal? Eu tô com um hobzinho novo agora, né? Que é montar cubo. Então, cubo é, montar cubo 3x3, 2x2, 2, piramix, essas coisas a gente. Uhum, todos a gente nós tá aqui em casa. Muito assim. A
3: aproveitar gente. na quarentena tá pirâmix você já tá nas drogas jogas pesadas isso aí, mas olha só. eu achei um muito fácil, cara.
0: É. O 3x3 ah. é mais difícil, assim, de ensinar e tal, né? E aí eu quero já, já quero pegar 4x4, 5 x 5 tô doida aqui já que eu quero outros. Mas por que que eu tô falando isso? Porque uma coisa que eu gosto não só de montar, mas eu gosto de ensinar. E é Sim. muito legal. Eu já ensinei várias pessoas a montar o cubo 3x3 e todas as pessoas que eu ensinei eu conheci um pouco mais sobre a vida delas. Porque exige muito tempo de ficar junto, porque você tá ensinando pra pessoa e cada fase do cubo 3x3, ela precisa ficar praticando. Então, quando ela tá praticando, a gente vai conversando, batendo um papo. E aí, cada fase. São oito fases pra montar Sete. o cubo 3x3. Na, na meu... A Adri Sim. tem
1: uma fase a mais. Tá eu certo. Te...
0: Gente, eu tenho uma modalidade lúdica. Eu monto o cubo contando histórias. É, mas
1: vem comigo que é mais fácil. Tem uma fase a menos.
0: <risos> mas é, mas, mas o dele é assim. Levanta a é face, desce face. Qual que é mais é, barato, O né? dele fala, rotaciona pro lado de cá, rotaciona pro lado... Eu não, é. eu vou contando história. Eu falo, aqui tem um casamento. Vai acontecer uma festa, a peça amarela não foi convidada. Então vamos ver como vai acontecer esse casamento. Cara, meus filhos, meu filho de 7 anos aprendeu rapidão. Então, assim, eu vou contando histórias enquanto eu vou montando o cubo. E é interessante que eu já ensinei mais de 10 pessoas e, e cada um pouquinho dessas 10 eu conheço um pouco mais.
1: É o ruim que a Adri vai ensinando a montar o cubo para as pessoas, aí as pessoas não acham mais a gente super inteligente. Porque não é tão fascinante assim depois que você aprende a <risos> montar o cubo. Montar o cubo. É, a pessoa fala: é, nossa, É, é muito o cubo. mais legal quando as pessoas vêm a gente montar parece que a gente tá mexendo aleatoriamente, mas só tá seguindo umas formulinhas básicas pra resolver <risos> o cubo.
0: Mas é muito legal. E aí eu tava pensando até, assim, vocês conversando agora, que a gente tem um projeto de ir pra Espanha e a gente quer se relacionar com as pessoas lá, né? E aí eu fico, cara, eu quero ensinar as pessoas, montar o um cubo, eu quero jogar jogo de tabuleiro. Jogar, sim. Eu sei que lá é mais difícil porque eles não entram em casa, mas de repente... Né? Deve ter lugares um parque, em
1: comum, parques assim. que dá pra fazer isso. Uhum.
3: Luderias, né? Tem luderias lá, tem lojas especializadas em jogo de tabuleiro que você vai pra jogar ah, e tá. você pode criar relacionamento nesses lugares. Na verdade, sim,
1: qualquer coisa, né, o hobby tem muito esse trunfo, né, de você gastar tempo com outra pessoa, se forem hobbies comunitários, não hobbies individuais. Então, qualquer coisa que você fizer que faz você passar tempo com outra pessoa, pode ser que você esteja o tempo todo falando sobre o jogo, mas você está desenvolvendo um laço nesse sim. relacionamento que dificilmente você desenvolveria de outra maneira. Ou no trabalho, ou na rua, você vai ter que parar de frente para aquela pessoa para fazer aquilo, e isso gera esse laço de aproximação. Por isso que esse ministério que vocês desenvolvem, o Fábio não admite tanto assim, mas é um ministério que ele
3: desenvolve <risos> também, é tão importante. Tem um termo, viu, Paulinho, para isso, que a gente chama de história compartilhada. Ah, porque que legal. Eu, eu costumo dizer que, por exemplo, vamos pegar um adolescente, né, que. É, por que, que um amigo meu, adolescente, não vem no encontro de adolescentes da minha igreja? Geralmente ele vai ter inconscientemente três perguntas maiores, que são as seguintes eu não sei sobre o que eu vou falar lá, eu não conheço ninguém lá, e eu não sei o que vai acontecer lá, né? Ele tem, ele tem uhum. essas três dúvidas, né, na cabeça dele, que ele talvez não saiba nem explicar em perguntas, mas a verdade é essa. Uhum. E quando você coloca o jogo na mesa, por exemplo, chega pro seu amigo e fala assim, cara, vamos lá jogar um jogo de tabuleiro com os meus amigos lá, na tarde, lá, tal dia, em tal endereço. E ele vai. Primeiro, ele sabe que vai ter jogo de tabuleiro lá. Depois ele vai jogar com a galera, então ele sabe que você não precisa conhecer todo mundo pra jogar um jogo. Basta você sentar na mesa, saber as regras de jogar. E por fim, o que que você vai conversar? Você vai conversar sobre o jogo. Então, ele engaja com as pessoas ali e ao término do jogo, ele vai ter essas três coisas. Ele sabe o que acontece ali, ele tem alguma coisa pra falar e ele conhece agora pessoas porque ele acabou de jogar com o João, com o Pedro, com o Fábio, entendeu? Uhum. Então assim, mata esses três inimigos da chegada de alguém novo no contexto da igreja. Então, quando a gente oferece o jogo de tabuleiro pra um jovem jogar com os amigos dele, ele cria o laço da história compartilhada onde, pô, foi legal aquele jogo de pirata que a gente jogou lá, cara, nossa, hein eu matei, eu destruí seu navio aquele dia lá e tal, então o cara, ele já vai ter alguma conversa com aquelas pessoas e ele agora já conhece mais outros três caras que jogaram com ele, entendeu? Então assim, ele chega num ambiente da igreja mais confortável, então eu acredito que essa é a oportunidade que a gente tem com os jogos, né, de criar essa história compartilhada que o cara sente parte junto com aquelas outras pessoas que compartilharam dessa história com ele.
1: Muito legal, muito legal mesmo, gente. Se você ainda não descobriu a magia dos jogos de tabuleiro, se você é muito competitivo ou se você não gosta de jogar, dá uma chance, vai ter um jogo que vai ter mais a ver com você. Não fique preso só nos seus traumas com War e Banco Imobiliário e Jogo da Vida. Tem muita coisa legal que dá pra descobrir. E vocês podem seguir esses caras aí nas redes sociais que vocês vão aprender muito Sim. com eles. Sim, e gente,
0: não tenham problemas com pessoas competitivas, elas são legais também. Eu tenho uma amiga que ela é muito competitiva, mas essa amiga é muito legal, viu?
1: Ah, tá bom. Posso apresentar ela pra você at them all. <laughs>
3: Pessoas bem competitivas são bons jogadores, né? Aê, então
0: eu vou falar isso assim pra amiga. Quando
3: a pessoa é muito competitiva, mas ela não sabe lidar com, com derrota, ou até com a vitória mesmo também, aí ela é um mau jogador. A gente precisa ajudar a, a melhorar. Não, não, não eu,
0: eu sei lidar muito bem com a, com não, a, com eu, a derrota. Você não, a amiga. Ah, não, é verdade. A amiga sabe lidar muito bem, mas que o Fábio notou errado o meu tempo na competição do Vucari, isso ele anotou.
1: Ai, ai, ai. <risos> Aí tem oh. que contextualizar as pessoas, eu vou ter que contar Como a minha é? história. <risos> Vou ter que contar a minha história de glória. Tá bom, André. Você pediu, eu conto. Não é nem um jogo de tabuleiro, mas é um jogo, foi um jogo criado pelo Fábio Taqueda para interagir a galera, para trabalho em equipe não, e gente, tal, dentro Ele... do, do retiro. Eu
0: confesso, minha derrota. Vai, pode contar. Aí, continuar. não,
1: agora. Fábio, você quer contar, Fábio? Fica melhor quando outra pessoa não. conta essa história, eu acho.
0: Fica à vontade. Mas é chato, né, mano? Não, não me
3: tá, vamos lá então. Né, Fábio, não me é, eu, eu já estava terminando
1: o podcast. E tal, mas eu acho que vou ter que encaixar essa história aqui. Porque realmente ela é maravilhosa. tem que,
0: ter que deixar registrado.
1: Deixar né, amor? registrado pra Vai né? que eu não tenho outra oportunidade. O Fábio criou um <risos> jogo. Nós tínhamos nove equipes no Retiro. Retiro do Vocari é a equipe executiva e tal. Não é. é o evento do Vocari grande. É quando a gente se reúne pra traçar estratégias. ter um tempo de comunhão e tudo mais. Então a gente tava em nove equipes de trabalho. Essas equipes estavam se desenvolvendo durante o Retiro mesmo. Não era uma competição, nada. Era equipe de trabalho mesmo. Mas teve uma tarde que a gente fez um, uma atividade de team building, né? Que chama construção de equipe, construção de valores de equipe. E o Fábio criou uma brincadeira que você tinha que medir uma determinada distância e calcular um determinado tempo. Mas para isso você não podia usar régua nem treina para distância e nem celular e relógio para o tempo. Então você tinha 5 minutos para traçar uma estratégia. Ele deu uma pazinha de mexer café e falou: "A pontinha dessa pazinha de mexer café corresponde a uma unidade de distância e o tempo vocês vão ter que pensar a melhor forma de desenvolver". Nós fomos lá a nossa equipe e traçamos a estratégia.
0: Tu precisa contar tua da
1: estratégia, amor.
0: Tá bom, é. tá bom, enfim. É, é. é porque
1: depois a Adri vai criticar a minha estratégia. Não,
0: eu não vou, eu, eu é. já confessei. Eu eu já confessei, minha... minha no
1: minha fim derrota. da história, nós traçamos a nossa estratégia para medir tempo <risos> e distância. Eu fiquei sozinho, responsável pelo tempo. Porque nesses cinco minutos que nós tivemos, eu abri o relógio, nessa hora você podia. Uhum, e eu tentei uhum. registrar o bit do tempo para tentar marcar esse tempo.
0: Sim, o... nós fizemos isso a mesma coisa, só que em equipe.
1: É, só que ela... Aí, tá vendo que ela ia criticar a Não, minha, eu tô criticando. Eu
3: só tô o time que... funcionou entre vocês. Sim, a gente veio. É, então... Exato. É. Eu confiei
1: na minha equipe na distância, tá? Aí, assim, <risos> eles tinham que medir... 400 unidades de distância e eu tinha que marcar na cabeça 10 minutos e 30 segundos.
0: Olha que sofrência. Cada
1: hein? uma das nove equipes tinha um tempo diferente pra calcular. Então começava com quantos? Nove minutos, Fábio?
2: 9 minutos.
1: Começava com nove, então era uma equipe era nove minutos, outra nove 10, 10, 10, 10, e quinze, nove e trinta, nove e quarenta e cinco, dez, dez e quinze, dez e trinta, dez e quarenta e cinco talvez. Eu perdi as contas aqui já. É, por aí. É. Aí, assim, ele dava o start pra todas as equipes. E quando acabasse o tempo, quem tava contando o tempo gritava, ele marcava o tempo. Aí o que aconteceu? A nossa equipe lá fez a estratégia, mediu a distância. Na hora de marcar o tempo, eu fui, eu, eu fui o primeiro a dar o fim do tempo, Fábio? Porque eu lembro que a hora que eu cheguei não. perto de você, você meio que assustou, Zindra, tá não, chegando. Não, foi, não Teve foi, Teve gente antes? sim. Teve tá. gente antes. Aí o Fábio começou a dar as parciais. Ah, a primeira equipe errou por uma margem de um minuto. Aí todo mundo, nossa! nossa um top. minuto. Te e
0: adorado. a distância errou
1: por uma margem de 40 <risos> centímetros. Nossa, arrasou. A galera aplaudiu e tal. A equipe da Adria errou por quantos minutos? Três?
0: Ah, muitos minutos. Três, Três minutos.
1: minutos. Aí é a é outra excelente. equipe Não. errou por a dois errou minutos e tal, é. e tal. Erramos rude. E aí o Fábio fazia uma porcentagem. Mas né? erramos em equipe. Somava, Continua. É, é, somava <risos> o erro do tempo, o erro da distância e dava lá a porcentagem. Então, tinha gente que tava lá com... Seu foi 55%? 55 a gente ficou de hack. A equipe da Dri foi 55%, <risos> aí tinha uma lá com 60 e pouco, aí tinha uma lá que tava com 92%, 2%. 91%, 92%. Nossa. Aí chegou a nossa, o Fábio deixou a nossa por último, não sei porquê, mas ele foi <risos> deixando por último e tal. Aí ele falou, olha só, a distância vocês erraram por... Não me lembro, coisa de 12, 14 centímetros, uma coisa assim. Ah, oh, foi o mais próximo que a gente conseguiu. Que
0: equipe essa. Aí, na hora
1: equipe. do tempo, gente. Na hora do tempo. Nós erramos. <risos> Por 10 segundos.
0: 20 segundos, no, no 10, Glória.
1: 10 segundos. Fábio, quantos segundos de diferença? <risos> 10 segundos. 10 oh. segundos de diferença. Gente, eu marquei <risos> 10 minutos e meio de cabeça e errei por 10 segundos. Um, e até dois, hoje três, eu não me perdoo por ter errado por 10 segundos. <risos> Perfeccionista. Ah,
3: não, não dá é certo isso aí.
0: Ó. Pode parar,
1: vai. Aí a gente fez 97%, cara, da prova. <risos> Foi
0: bonitinho, eu
1: fiquei orgulhosa ah, de você, amor. De verdade.
3: Ô, Fábio, aí, ó, vamos pegar essa sua ideia e vamos desenvolver o jogo de tabuleiro disso aí, cara. Então, é, ele é isso, cara. Que ah, criou essa é brincadeira. A Foi eu, muito eu,
2: legal, cara. E os ouvintes que usarem esse jogo aí, royalties pra nós, né? É. é, só é. Uma Aprendi no podcast irmãos.com,
3: você coloca lá, tá bom? Mas é muito legal, muito legal a brincadeira mesmo, viu? Valeu mesmo. Tem um jogo que saiu agora de uma editora aí a Conclave que chama Teen Tree, onde uma pessoa ela fica com uma venda nos olhos, a outra pessoa ela só fala por mímica e a última, ela põe as peças em ordem e tal, e aí você tem que trabalhar em equipe, as três pessoas, pra cumprir o cartão que fala como as peças, que são tipo essas peças que nem de tetris, né, na ordem correta na forma ah, correta, cara, é ótimo pra team building também, bem legal
2: cara, sabia que eu tava pensando em alguma coisa desse tipo pra fazer o team building Nossa. <risos> no, do vocab alguma Ficaria. coisa desse tipo mesmo fica, tá próximo, copiar, fica pro próximo,
1: fica pro próximo no próximo a gente tem não a vai estar... Tá... Oh. É, tem essa. Mas daí sim, aí não vai ter tanta emoção, né, gente? Não vai, amor. Não tem ninguém tão competitivo quanto a gente. Muito bom, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. O ministério de vocês é incrível. Vocês têm que investir muito nisso mesmo. Fábio Taqueda, sim. você acha ele no Instagram, o perfil pessoal dele. Não tem um ministério ainda voltado pra isso, é pastor. Sim. Mas tem o Rony, né, Rony? A mesa e o trono é o Instagram?
3: A mesa e o trono. É isso aí, arroba mesa e o trono no Instagram. Instagram e no Facebook, acha a gente fácil. A gente não tem um site ainda, mas se você botar também trono.com.br, também vai achar nossas mídias sociais e tudo mais que a gente tem aí disponível. Inclusive lá tem um documentozinho que explica como é que funciona o ministério, como que as pessoas podem tentar implantar nas igrejas delas aí. Vai ser um prazer poder ajudar a galera a começar projetos aí em sua comunidade com jogos de tabuleiro.
1: O Rony tá em Praia Grande, né? Litoral paulista, Baixada Santista. Então se você é da região, entra contato com ele. Eu vejo sempre que tem encontros por lá de jogos. Isso é muito legal. se você estiver passando férias, né, na praia, lá no litoral sul de
3: São Paulo, entre em contato com ele também. Com certeza vai Sim. ter um joguinho pra você a participar. A gente quer
0: visitar!
3: Com certeza. Segundo sábado do mês aqui em Praia Grande, a gente sempre tem um evento aí. Depois do fim da quarentena. É, <risos> tem que acabar isso aí, esse coronavírus chato aí que atrapalha a gente. <risos> e também eu sempre dou uma rodada pelo país aí. Então, às vezes eu tô indo pra alguma outra cidade. Já fui convidado por alguns pastores pra ir nas igrejas deles aí, estamos conversando aí com o pessoal do PV também, para mostrar pra galera do CLD lá, então Caramba, assim... que legal! É, não, o negócio a gente quer levar isso para onde, onde quiserem começar alguma coisa com o jogo de tabuleiro, eu tô aí para isso, a gente tem um grupo no WhatsApp também, quem quiser participar para aprender um pouco disso, eu tenho dado algumas dicas lá, e meu, é um negócio muito bacana, né? A galera começar aí, querer ajuda, eu tô aí para isso esse, esse é meu trabalho como missionário. Que fantástico! Muito bom! Todos os links estão aqui no
1: post do podcast irmãos com, para as redes sociais e para os sites e tudo para você entrar em contato com toda essa
2: galera aí. Eu queria dizer que eu já era fã aí do Irmãos.com, né, para mim foi uma honra poder ter conhecido Paulinho e Adri, eu falei com eles um pouquinho no retiro, né, foi o primeiro podcast que eu ouvi, né, foi um amigo, Sérgio Sacata, que me apresentou há muitos anos atrás e foi o primeiro que eu ouvi e eu gosto muito, né, <risos> e também é uma honra participar junto do Rony, né, então foi apresentado ao Ministério dele por um, um amigo em comum dos três aqui, né? Que é o André Dixon e tô querendo conhecer, mas eu tenho acompanhado, né, no, no Insta o trabalho deles. Assim, e, e queria dizer que pra mim é uma honra estar participando junto de vocês três, né? O Paulinho, oh, Adrinho. Que e o
3: demais! É, muito Olá, legal.
1: Programa é muito gostoso, viu? Dá até dó de terminar, mas a
3: gente volta nesse tema Não, daqui, é, daqui um, um tempo. É, deixa eu pro André, o André Dixit, né? Eu ouvi falar que é, é o André gente. Gente. <risos>
0: Recadinho!
1: Muito legal, um recadinho legal! É. O... Um é, que legal! Que legal! Que Muito obrigado Rec
0: Recadinhos, esposinha! Recadinhos especiais com muita coisa vindo por aí. Porque a gente sabe que o pessoal tá com um pouco de tempo agora, né? Uhum. Que, se bem que tem muita gente que escuta podcast no carro, no trânsito, né amor?
1: Então, né? Mas daí as pessoas estão arrumando tempo pra escutar dentro de casa fazendo outras atividades. Sim! É. Então agora
0: você pode juntar as tampas dos seus tapoers, que tá Exato. tudo faltando. Ajudar a lavar a louça, lavar a roupa... Organizar toda a sua
1: casa, dar aquela separada naquelas contas, naqueles olerites. É, olha só, <laughs> deixa <laughs> eu lixar o pé. Aqueles olerites <risos> de tantos anos que você guarda lá, que não serve pra nada serve pra e tal. Serve
0: pra nada, gente. Ai, então, liga coisa. o podcast
1: e vai fazendo essas coisas. E por isso, assim, a gente tá produzindo muito conteúdo nessa quarentena também. Aproveitando as possibilidades que nós temos de conversar com mais gente, tem mais gente em casa, mais fácil Sim, de agendar é e verdade. tal. é
0: verdade. Inclusive, semana passada saiu o episódio 2 do Coletivo Tangente, né? Uhum, a gente tem demais, o podcast
1: cara. Tangente aqui em irmãos.com. Eles decidiram a periodicidade, vai ser sempre na última sexta-feira do mês. O podcast é Mensal. Então, na semana passada, saiu o segundo episódio. A partir do próximo episódio, não estará no feed de irmãos.com. Então, você procura por podcast tangente. Em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, vai estar em todos os lugares. Você já pode assinar desde já para pegar os próximos episódios também. E
0: ouça os dois primeiros, se você ainda não ouviu, né? Sim,
1: é uma boa introdução, assim, para os temas que virão aqui para frente. Então, é importante ouvir os primeiros para ficar sintonizado já com o assunto e com tudo que vai ser discutido nos próximos episódios também.
0: E por falar em dois episódios, nós já... Já lançamos dois episódios do nosso Isolamento Social. É assim que chama?
1: Nossa, Adri. Como
0: é que chama Isolamento Plantão Social? Plantão da Quarentena. Plantão da Quarentena.
1: Sim. A gente entende que o momento que a gente está vivendo é histórico. E a gente quer deixar um registro para as próximas gerações Sim. do que a gente está vivendo. É
0: verdade. Eu fico pensando nos meninos, né? Que interessante. Uh -huh. Daqui uns, sei lá, uns 10 anos.
1: Exato. E os programas são bem datados mesmo. É o que a gente está vivendo naquela semana. E nesta quinta-feira também teremos mais um episódio. Será o terceiro, a ideia é fazer episódios semanais enquanto estamos vivendo essa quarentena e vai ser um episódio muito especial e internacional, olha gente, só.
0: Gente, é episódio curtinho, vai lá, uh -huh. lá. Mesmo é. que seja datado, vale muito a pena para acompanhar, né?
1: Sim, sim, você está vivendo isso, você vai acompanhando um pouquinho com a gente, tendo algumas dicas e informações importantes para você enfrentar esses dias também.
0: E falando sobre o próximo literário, nosso próximo podcast literário, nós gostaríamos de que vocês nos acompanhassem na leitura do livro,
1: A Peste de Albert, Albert Camus. Camus. Camus.
0: Olha Camus. Camus.
1: Camus. A gente fala Albert Camus, né? É,
0: tá escrito assim. É o gente que escreve. Menos,
1: é. Mas você pode ler com a gente, tem muito a ver com a fase que nós estamos vivendo.
0: É, é muito sensacional, gente. É esse sensacional.
1: livro veio no Clube Ictus no final de 2018, estava aqui na nossa biblioteca. A Sara já leu ele há muito tempo, comentou com a gente num grupo e tal, e a gente falou: caramba, eu tenho esse livro aqui, tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo, vamos ler para o próximo literário, você pode ler com a gente. E se você ainda não ouviu, na Semana passada entrou o livro da Charlotte Bronte. Jane Eyre, Jane um clássico Air, da gente, literatura inglesa. É um livro
0: bem gostoso de ler. Vamos lá, escuta lá, vê eu falando bem do livro.
1: É, você pode ler pra se interessar mais pelo livro e depois vai atrás dele, que tem versões aí disponíveis até digitais pra você ler. E na próxima semana teremos jet lag, mas eu tenho. Eu ia fazer surpresa.
0: Não, você vai contar? Ah, tem
1: que contar para as é pessoas bom. ficarem preparadas, né? Uh, porque assim, tem algumas pessoas que talvez não vão se interessar pelo episódio simplesmente porque ele será. Totalmente em inglês.
0: Olha isso! Dá pra você <risos> deixar tocando e colocar o seu celular do Google do lado. <risos> Aí, Aí fala, Google você vai quis traduzindo. dizer... <risos> Hello, people! Você quis dizer olá, pessoas? Ó, <risos>
1: o que eu posso dizer? O inglês falado no podcast é muito fácil de se compreender. Então, se você tem um nível básico de inglês, talvez você consiga compreender uma boa parte. Se você tem nível intermediário, acredito que dá pra entender tudo, porque o inglês do nosso convidado é muito fácil. Sim. O nosso inglês é macarrônico. Né, meu e Mais o meu do que o do Gustavo O Gustavo fala, não, o
0: Gustavo fala melhor bem, que eu é.
1: Mas assim, quem fala português tem mais facilidade De entender pessoas que falam português Falando outro idioma Então você vai ter algumas familiaridades Vai ficar mais fácil de compreender
0: não Se você fala o básico, gente, se esforça pra uh -huh. tentar aprender Se você fala o intermediário, você vai entender tudo E se você fala o avançado, corrija o Paulinho Manda é. é. aí <risos> as ideias
1: E como é podcast, obviamente não tem legendas né, Não tem tradução simultânea Fica impossível, insustentável chato ah, não, Fazer chato, tradução chato. simultânea no podcast. Então o episódio é curto e é uma grande oportunidade de conhecer alguém que faz um trabalho incrível em outro país que nós não teríamos acesso se só ficássemos buscando pessoas que só falam português. Sim, então sim, é um é teste novo que estamos fazendo uh -huh. no podcast irmãos.com. A gente pretende também, quando o nosso espanhol estiver sim. mais apurado.
0: Personas. Olá, personas! Também
1: pretendemos fazer <risos> em espanhol. En espanhol. Mas ainda estamos... Nosotros
0: estamos em a hablar é, espanhol. Estamos
1: né? praticando, mas assim, também queremos fazer jet lags e outros episódios em outros idiomas, e você que se interessa por esses idiomas, pode ser até mais uma ferramenta para você aprender coisas novas, aprender no vocabulário. Então, o episódio da semana que vem, do jet lag, é totalmente em inglês, mas você que não entende inglês, não vai ficar sem podcast novo, porque na quinta-feira da semana que vem, também teremos o Plantão da Quarentena.
0: Sim, Plantão da Quarentena número 4. Uhum. E também nós soltamos nos nossos IGTVs dois videozinhos bem legais aí que eu gostaria uhum. que você assistisse. Aliás, se você ainda não nos segue nas redes sociais tá dando muita mancada, uhum. né amor? Porque a gente coloca, a gente agita nossos stories e também a gente alimenta nosso IGTV. Mas uma música do Paulo Nazaré aquela Não É Mais Segredo, a gente cantou com alguns amigos e colocamos lá no nosso IGTV e gente ficou muito lindo, ficou muito tchutchuco, viu? Uhum. Se você Vamos não viu,
1: vai lá no Instagram de Irmãos.com. E nesta semana o Vocário publicou o nosso testemunho meu e da Adriana, que vos fala aqui também. Sim. <risos> Nós participamos do programa Inspire-se do Vocário, em que todo mês tem uma pessoa, um casal sim, dando testemunho sim. sobre a sua jornada de vocação. E Gente, se você é ainda não conhece a nossa... legal.
0: Dentro do nosso IGTV de Irmãos.com tem o nosso Inspire-se com o nosso testemunho, uhum. mas lá no IGTV do Vocário tem todos os testemunhos do Inspire-se. Vale muito a pena você Segue assistirem.
1: lá então, arroba Vocari Brasil Saiba de todas as novidades, esse vai ser um ano bem diferente para o Vocari também, Sim, para o mundo, vou né? vou
0: trabalhar bastante. Para o
1: Vocari também, então acompanhe lá todas as novidades, vai ter obviamente muita coisa online para você acompanhar, mesmo que você está distante, você vai ser privilegiado pelo que vai ser produzido lá em irmãos.com, e todas as redes que a gente participa aí, segue tudo. E a gente vai junto aí nessa quarentena, produzindo conteúdo, aprendendo junto e compartilhando um pouquinho do que a gente tem aprendido também.